1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Vernec.
2: E eu sou o Felipe Vinha.
1: A gente vai falar nesse programa sobre produção de conteúdo de jogos durante a pandemia. E para isso a gente tem um convidado super especial, que é o youtuber Ragazo. Pra quem não conhece ele, se você não conhece ele, ele é assim: tem um canal super de sucesso com quase 3 milhões de assinantes né, no YouTube e muita gente nas redes sociais também e o interessante do ragazo é que ele continua produzindo conteúdo mesmo com as restrições da pandemia, mesmo em casa, né? É, se protegendo, tomando todas as precauções que tem que ser tomadas ou que deveriam ter sido tomadas ou ser tomadas pelas pessoas durante esse período de pandemia. A gente vai conversar com ele justamente sobre o que, que ele tá precisando se reinventar durante esse período e dar algumas dicas também do que, que ele tá jogando e o que, que ele recomenda né pra quem tá começando a produzir conteúdos ou quer não perder a animação de continuar produzindo seu conteúdo durante a pandemia e antes de começar esse nosso super bate-papo eu gostaria de lembrar você que está ouvindo a gente para não deixar de seguir a gente no seu app de podcast preferido e se você tiver sugestões Críticas construtivas. É, recadinhos do coração. Manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net, Ou marca a gente nas redes sociais. Ou deixa aquele comentário super crocante. E maroto. Lá no tecnoblog.net. No post que vai ficar no site. E aproveitando isso. De mandar um recadinho pra gente. Olha só. O episódio 24 do Hitkill. Que a gente falou sobre jogos que amamos. Mas que são muito longos. Continua rendendo. E o ouvinte... Igor José, lá de Goiânia, ele mandou um e-mail pra gente no é Ele disse que acompanha o hitkill desde o lançamento. Muito obrigada, Igor, por aturar a gente esse tempo todo. Continue nos aturando. E ele disse que também acha que a série Assassin's Creed é, ela foi bem colocada como tema principal, porque né, ela é muito longa, às vezes rende mais do que deveria, apesar da gente gostar bastante. E ele disse que ele jogou muito Assassin's Creed 2 e, e nessa. Ele foi no Hype pra jogar o Brotherhood né, Que faz parte da, da trilogia Etio Auditore, né, E ele disse que é um bom jogo Mas que ele terminou assim meio que se arrastando Por conta de algumas mecânicas No jogo que fazem Desnecessárias né, na opinião dele Que fazem o jogo é, é, se prolongar Mais do que deveria Vamos dizer assim né E ele ainda deu algumas sugestões de temas Pros próximos hit kills Muito obrigada, tá tudo devidamente anotado aqui Valeu pelo seu comentário Igor e agora, sem mais delongas, vamos ao nosso super papo sobre conteúdo de jogos na pandemia com a participação especial do youtuber Ragazo. Vamos lá!
2: E, bom, depois dessa introdução geral aí que a gente falou, tudo, né, do convidado dessa semana, dessa quinzena, desse episódio, é, vamos falar também um pouco mais do nosso assunto, né, porque a gente tá, né, vivendo, infelizmente, já mais de um ano, né, praticamente um ano e meio nessa pandemia, no isolamento, é, um pouco sem previsão de sair disso, né, o que é meio desesperador, ainda que a gente já esteja avançando com a vacina, é, estamos vacinados aqui, eu e, Vivi, eu e Vivi já vacinamos, inclusive, primeira dose.
1: Primeira dose da a dose mas... dos idosos a gente aqui tomou, <risos> Sim. entendeu?
2: Mas ainda estamos é, mantendo o isolamento né, desde lá de março de 2020 e isso acarretou é, uma série de mudanças na forma de criar conteúdo, não só de jornalismo, mas também na produção de conteúdo, criadores de conteúdo em geral, né, de games. Que, que são áreas irmãs, né? Digamos assim, são áreas que trabalham praticamente juntas hoje em dia. E aqui no Tecnoblog a gente já funcionava em home office antes da pandemia existir, né? A gente só continuou com isso, mas claro que a gente teve aí os nossos desafios, né? A gente teve, por exemplo o lançamento de dois, dois, três, na verdade, novos consoles é, durante a pandemia. Então, a gente teve a logística de receber consoles, enviar consoles, ir no correio buscar consoles, que também não é uma coisa... no correio
1: buscar consoles.
2: É, é, que não é uma coisa muito segura também, que a gente se expôs na rua pra isso. Uma mas... caixa
1: enorme carregando na rua, tipo, nada suspeito, eu com nada. esses meus bracinhos curtos de Horácio, da Turma <risos> da Mônica, carregando uma caixa gigantesca do PS5 de volta Imagina. pra casa.
2: Imagina, mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer o nosso conteúdo, ninguém ficou doente, né, espero, imagino que a gente está bem saudável até agora, e infelizmente a gente conseguiu continuar o nosso trabalho, trazendo informação para você, né, com a nossa qualidade que a gente costuma ter. Ter. E por isso também a gente chamou aqui o querido Ragaço para falar um pouco também desse trabalho, porque ele também tá aí na criação de conteúdo de games já há muito tempo, tem um canal como a Vivi falou no início, é uma das pessoas aí que tá é, cumprindo né, esse isolamento que a maioria de nós que a gente conhece também tá cumprindo e continuando o seu trabalho trabalho pra gente falar aqui como a questão da pandemia e do isolamento mudou, né? O tipo de trabalho que ele faz. Inclusive o Ragaço, ele vai falar um pouco aí da história dele, mas ele era um cara que antigamente ele nem mostrava o rosto no YouTube. Eu não sei quem, é, quem tá ouvindo o que é dessa época, né? Ele usava uma máscara, até chegou a trocar de máscara, mas mais recentemente resolveu se apresentar para o seu público, né Ragaço? Fala aí um pouquinho desse seu histórico e desde já obviamente seja muito bem-vindo ao nosso Hitkill.
0: Opa, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E, assim, mais recentemente, mais ou menos, porque já tem alguns anos que eu abandonei a máscara. Mas, no começo, a gente é, é sempre cheio de... Quando a gente tá começando, a gente tem muitas dúvidas. Quando é um projeto que a gente gosta, que a gente quer ver funcionar, a gente tenta dar o nosso máximo. E, na época, eu tava aprendendo muita coisa e aí eu não queria... Ainda ter a exposição da, da, da internet de forma é, visual, a saberem quem eu era. E aí eu utilizei uma máscara por um tempo, depois eu fui, mas sempre foi assim: desde o começo já era o objetivo ir tirando aos poucos, porque eu poderia focar especificamente em outros aspectos da criação de conteúdo enquanto eu ia aprendendo, testando e tal, sem preocupar também com focar em meu, meu, meu rosto sendo mostrado, as pessoas identificando e tal, então foi uma escolha aí que a gente fez, por mais ou menos dois anos e pouco eu fiz esse período de transição de máscaras, e começou com uma que tampava o rosto todo, depois eu peguei uma que tampava só metade e aí depois eu tirei a máscara e foi quando o canal começou a, a crescer mais também né, porque rola uma identificação maior mas é isso, prazerzão estar tá aqui com você e hoje vamos falar sobre criação de conteúdo na pandemia.
1: Eu acho interessante, você falou há anos que você começou. Quando que você começou o seu canal, mais ou menos? Você tem? Maior? Eu
0: comecei em 2013. O canal fez oito anos agora, em junho.
1: Ah, parabéns! Então, tem
0: muito, muito <risos> tempo que a gente tá aí na luta, buscando sim, e tal. Sim. Tentando é, é, conquistar o nosso espaço nessa... Uhum nesse caminho árduo aí da criação de conteúdo, mas que é muito prazeroso também pra quem gosta.
1: Então assim, só pra gente começar esse papo, é, qual foi assim o primeiro baque, o primeiro, a primeira coisa que você viu que precisava mudar é, é, rapidamente é, assim que começou o isolamento social, assim que começou infelizmente, né, essa pandemia que você parou e pensou tá, eu preciso organizar isso aqui emergencialmente do na é, agora do nada para poder continuar produzindo conteúdo da forma como eu faria? Qual foi a primeira medida que você tomou?
0: Para mim foi uma transição assim, relativamente ok porque é claro que tem o Bach, é claro que tem toda a questão psicológica que aí não é meio um pouco ok, né? Mas na, no quesito forma de trabalhar é, o meu estúdio já fica na minha própria casa. Então eu já trabalhava ah. de casa, eu não precisava me deslocar para poder ir para algum lugar para fazer as gravações costumeiras do canal. Porém, no é. entanto eu tava vindo de, a gente fe, chegou a fazer duas viagens internacionais em fevereiro para cobrir jogos e eventos. Então a minha última viagem foi no finalzinho de fevereiro quando começou a, a, a falar em isolamento. É, nos Estados Unidos e tal, porque até então era um vírus, que aí não tinha nada, né? Aí depois declarou aí uma pandemia, mas ainda não tinha chegado no, aqui, né? Uhum. Tava mais pra lá. E aí é, eu cheguei a pegar a questão do, dos aeroportos, o pessoal naquele susto inicial, né? É, verificando a galera com aquelas roupas de... de que parece apocalipse zumbi, e, e isso <risos> em Los Angeles, né? Na minha última viagem. Mas... O, o primeiro, a primeira adaptação foi: Agora a gente não pode fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é viajar para cobrir eventos.
1: Nossa! E a gente não é sabe verdade. quanto Como tempo fala. isso
0: vai durar, né? Uhum. E aí eu tinha é, investido em câmera para poder fazer o, 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 o evento com a qualidade que eu acho que eu preciso entregar pro, pro meu público, né? E aí a gente fala: É, e agora? Como é que vai ser? Né? O nosso planejamento é, vai mudar em, em tese com relação a essa parte. É, a questão de vlogs, da gente poder sair pra poder fazer alguma coisa é, fora de casa, isso tudo acaba sendo afetado e a gente vai focar na criação do conteúdo que a gente pode fazer aqui, que são as gameplays, análise e tal que a gente é, costuma fazer. É, até bom você pontuar isso porque, por exemplo, muita gente pode pensar ah, o
2: canal dele é de gameplay, ele não precisa nem sair pra fazer nada. De fato, a maioria das, das coisas sim, mas além de todo o impacto psicológico que você falou que tem, né, que todo mundo passou, imagino, é it. Tem a questão de você querer, às vezes, fazer um conteúdo diferenciado, porque gameplay assim, muita gente faz gameplay, né? Então, por mais que você tenha a sua, sua personalidade né nos vídeos, cada, cada um tem uma forma diferente de apresentar suas gameplays, é, muita gente faz. Então, às vezes, você quer fazer um vídeo diferente, quer viajar, quer fazer um vlog, quer, sei lá... Igual outro dia, você publicou um vídeo... Como é que foi? É, você fez um review esperando um mecânico, sim, alguma coisa sim, assim, Sim, foi,
0: né? foi. Nossa, foi, foi assim. É, é adaptação, né? Que a gente vai tendo que sim. ter. Então, assim, a gente tem <risos> a entrega, foi o review do Ratchet Clank, do Rift Apart, agora no PlayStation 5, que a gente... um sonho que a gente tem é a gente sair daqui, porque... A gente até passou por uma outra questão que foi a gravidez da minha esposa e o nascimento do meu filho durante a pandemia, né? Então, tem Nossa, toda essa ele é pequeno, outra... ele é
1: ele novinho, achava que ele era Sim. uma criancinha já, mas Não. já é um bebê ainda, né? É,
0: ele, ele, fez, ele vai fazer 10 meses agora ah. no dia 17.
1: Parabéns! <risos>
0: <risos> Obrigado. E aí, assim, nesse dia a, a gente, como... Agora ficou um pouco menor aqui... Porque a gente mora num apartamento que são dois quartos... A gente utilizava um quarto e o outro era o estúdio para a gente poder gravar... E aí, como tava nós dois aqui, era ok... né Uma casa, uma casa pequena, que a gente também não precisa é, ficar gastando muito... Para poder ficar na manutenção da casa... né Rapidinho a gente consegue limpar e organizar as coisas... Então tava funcionando... Mas aí veio o bebê e muda completamente a rotina... E o espaço que uma criança precisa é um pouco maior... Então ele dorme com a gente hoje e a gente tem um, um sonho aí de conseguir construir uma casa um pouco maior para poder fazer um estúdio com um cenáriozinho legal e esse estúdio dedicado e um local dedicado. E aí a gente comprou um, um, um lote, conseguimos... É, comprar um lote no fim, no, no, durante o ano passado Isso também foi um, um desafio Porque comprar um lote no meio da pandemia É sempre complicado E a gente às vezes tinha que ir visitar e tal E isso me afetava muito Porque sair de casa se tornou uma coisa complicada para mim Até hoje, né? Que a gente tá respeitando bastante Eu só saio quando necessário uhum. Mas... E aí a gente acabou comprando esse lote E aí no dia que eu precisava gravar a review é, Foi o dia que a gente foi pedir para ligar o, a energia e a água lá do lote, e aí o pessoal tem um esquema de marcar, só que eles não marcam o horário certo, eles não marcam tipo, ah, é no dia tal às 10 da manhã, eles falam assim, olha, é no dia tal, a partir das 8 até,
1: sabe-se é lá ótimo, que hora. Meu Deus, no, Rio, é. no Rio
2: também é assim. No Rio é também assim é também? Malhaçada. E aí você entrega
0: é. pra
1: Deus que uma hora eles chegam.
0: Sim, e aí você tem que ir lá às oito da manhã, porque se eles chegarem e não tiver ninguém, você simplesmente perdeu aquela oportunidade, tem que remarcar. E aí você tem que ficar lá. Assim. <risos> e aí nesse dia eu falei, poxa, eu tenho que gravar coisas, eu vou aproveitar, porque lá é uma área que tem um espaço bem aberto, não tem muita gente no, nos arredores e... Bem mato mesmo. E eu falei, vou aproveitar e vou gravar minha review. Então, eu levei a câmera, levei o tripé e tal. E aí, eu gravei a review do, do, de um jogo meio que no meio do mato.
1: Na natureza. Nossa, <risos> achei assim, revolucionário.
0: Muito a produção de conteúdo tem que continuar, né?
1: Sim, achei revolucionário. <risos> no meio do mosquito.
0: Sim. E aí, assim, é, é claro que na hora da edição, eu coloquei muito... B-roll do jogo, pra gente poder mostrar o jogo e tal, mas eu botei uma facecamzinha enquanto eu ia falando, e aí dá pra você ver que eu tô lá no meio do mato e as pessoas meio tipo, como assim? Que escolha de editorial é essa que vai pro meio do mato gravar o, o, o review de Ratchet Clank, que é um jogo espacial interplanetário, né?
1: É porque a NASA não deixou você gravar lá, entendeu? Então você teve é, que trabalhar é. com o que você tinha à disposição, é? Exatamente.
0: Né? O
2: Rogazzo passou por duas adaptações aí, né? Não só pandemia como também as atribuições da vida adulta que a gente Sim. precisa lidar <risos> Exatamente. Mas a Vivi falou há pouco tempo aí, eu quero até voltar nesse assunto um pouco, que é a questão dos eventos, porque a gente já está aí quase dois anos é, sem eventos presenciais, não teve E3, não teve BGS, não teve Gamescom, e realmente é uma saudade enorme de viajar, mesmo para São demais. Paulo, né para BGS. Eu imagino que você tenha ido em muitas BGS. Né, na, na Sim. Foi você... em duas apenas. Ah, foi em duas? Não, já Só. é bastante. <risos> já é mais do que muita gente já foi. Porque muita Sim. gente não consegue viajar para São Paulo, ou para o Rio quando a feira era no Rio, né, no caso. É, mas tu já foi pra alguma E3, alguma coisa lá fora, ou, como é que foi sua experiência?
0: É, fantástica, porque assim, desde pequeno, e eu gosto de contar isso porque é uma realização de um sonho, eu costumava acompanhar videogame através das revistas que tinham e aí as revistas traziam cobertura da 3, é 3, é 3 e, e eu do interior de Minas, eu gostava muito de Pokémon e até mesmo os eventos poucos que tinham aqui no Brasil eram concentrados em São Paulo e na época o Game Boy precisava de cabo Game Link, aí você tinha que ir lá ganhar o Pokémon Verdade. e eu ficava só em casa sonhando. Verdade. E aí eu falo, um dia eu vou num evento desse. E aí em 2018 surgiu uh, a ideia da gente falar assim, olha, vamos para três? E aí eu falei, falei com a minha esposa, a minha esposa, é, nessas viagens que a gente faz internacional cobrindo eventos e tal, ela me acompanha, ajuda na filmagem, na, na produção do, do conteúdo, no, no roteiro, no que a gente vai fazendo. E aí eu falei... Vamos na E3. E aí, ela, ela animou também... E a gente começou a juntar dinheiro um pouco antes... E aí, 2018 foi a nossa primeira E3... Foi uma experiência fantástica... E 2019 a gente voltou também. E 2020 teve a pandemia e infelizmente a gente é, teve que ficar em casa e não teve o evento também, né? Mas o, o, uma das melhores experiências de cobertura de, de eventos que a gente teve, porque é tudo concentrado, né? Naquela, naqueles três dias, você assim, correndo pra lá e pra cá, pra poder testar os jogos. Nossa, e quer passar é isso correria. pro seu público. E aí aquilo vira um monte de stories, mas vira também vlogs. E aí a gente falou, poxa, se a gente vai para os Estados Unidos, pra Los Angeles, 2018 foi a primeira vez que eu fui pra lá. É. É, a gente pode aproveitar também essa semana... E ao invés de ficar só os três dias, a gente fica uma semana, porque a gente Sim. já vai pagar a viagem mesmo. Então, hum. a gente pega um hotelzinho mais em conta pra gente poder é, aumentar essa estadia lá e aproveita mais alguma coisa pra criar um conteúdo também, mas pra gente também poder conhecer. Passear, né? Então, em 2018, a gente criou algum conteúdo é, visitando parques lá também, né? A gente conseguiu é, conversar com a Disney, conseguiu conversar com uh, a Lego pra gente poder criar conteúdo dentro dos parques. Ah, mano Pô, é, porque geralmente eles não deixam entrar com câmera profissional. né? Você pode entrar com seu celular ou uma câmera compacta. Então, você tem que pedir autorização e eles autorizaram. E aí, a gente foi na Legoland da Califórnia, fomos na Disneylandia da Califórnia e fizemos vídeos sobre. E em 2019, como a gente já tinha feito essa parte, a gente fez também o... uma viagem para São Francisco e voltamos pela rota Califórnia 01, ah, que é aquela estrada, que vai né? pelo Pacífico. Sim, sim e pelas montanhas, e é bem legal. Então, essas experiências, elas agregam e viram, assim, experiências de vida também. A gente consegue conciliar o, uhum. o trabalho, a criação de conteúdo com essas experiências. E é uma coisa que eu sinto muita falta, porque de todas, todos os aspectos da criação de conteúdo, viajar para cobrir eventos é o que eu mais gosto
2: de fazer. Pô, é fenomenal. E Los Angeles é um lugar que é muito bom para você gravar coisas e guardar. Sim. Não só para publicar, mas para guardar lembranças também. Tipo, eu, eu, quando eu tava indo nas últimas vezes, eu tava me hospedando na casa de uma amiga e a minha amiga morava em Hollywood, cara. Então era Olha, tipo, era sair legal. da casa dela e eu dava na calçada da fama, sabe? Legal. <risos> então tipo, a, 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 o, o site que eu trabalhava na época, é, ele não tinha assim, é, é, cobertura de, de coisas fora de games. Mas eu aproveitei pra fazer vídeos pra mim, sabe? Eu, eu fiz uhum. lives pra galera que me seguia. Então na calçada da fama, visitando os pontos turísticos. Então é muito legal mesmo. É um negócio que a gente sente muita falta, né? Agora a gente não pode ir nem no, no, no mercado da esquina sem tomar é. cuidado. Imagina voltar em Sim, Hollywood, Sim, com né?
1: certeza. <risos> mas assim, Ragazo, é, além do, do, do conteúdo que você produz pro seu canal do, do YouTube, é, essa questão do, do, do isolamento social impactou outros tipos de conteúdo que você faz também, por exemplo, para redes sociais, teve algum impacto na sua interação com o seu público, você notou que é, é algum tipo de feedback diferente, não negativo, mas assim, um feedback diferente por parte do, de quem te assiste, como é que tá sendo essa experiência também de social media para você?
0: Tem impacto e impactos diversos, né? Primeiro que, para a gente poder fazer fotos e, e postar... A gente, tá, a gente, pelo menos, que está seguindo a risca, está preso em casa. Então, a gente só faz foto dentro de casa, praticamente ou revive algumas fotos antigas pra poder estar tá conversando sim, com a galera. Sim, né? meu
1: Instagram tá sofrendo, coitado. <risos> Exatamente, você não consegue mais.
0: Ah, eu vou ali, vou tirar uma foto no lugar é bonito né, galera, galera? É
1: tudo a parede azul do meu quarto. A galera que fundo, me segue entendeu? deve
2: estar tá cansada aqui do meu escritório com gibite, que eu só faço foto
0: aqui agora. É, é, e aqui assim, é foto na sala, é foto no escritório e foto com o meu filho também, né? Que ele tem aparecido muito nas fotos, que a gente tá sempre junto e é legal. E assim, é é, entra também a questão da gente ter que se virar na criatividade, porque é, uma hora você, você fica meio assim... Eu acho que todo mundo tá meio assim, sabe? Esse é o outro aspecto que eu ia falar que o público também está sentindo e eu, eu vejo vários momentos durante a pandemia. No começo, eu acho que a galera meio que, poxa, eu vou ficar em casa, então eu vou consumir um pouco mais de conteúdo, mas não necessariamente de games. Então, assim, algumas pessoas falam, ah, mas a pandemia, as pessoas consomem mais. Não necessariamente, porque você abre todo um leque de outros conteúdos. As pessoas ficam entediadas, o pessoal tava uhum, fazendo live uhum. de música e a gente sabe como que as redes sociais funcionam. Então, quando você consome uma live de música, os seus recordeiros Recomendados passam a ser sobre música, então para um pouco de ser de games. E aí é, a gente vai sentindo um pouco nesse, nesse primeiro momento do pessoal assim, ah, a gente vai ficar em casa aqui um mês e tal, e vai dar tudo certo e depois vamos voltar. E aí à medida que vai prolongando, você sente no público o mesmo desgaste que você tá tendo, sabe? As pessoas começam... Até
1: porque somos todos seres humanos, exato, a gente também exato. se estressa, a gente também fica cansado. Né? Às vezes o, é, o produtor de conteúdo, especialmente o mais voltado pro visual ou para quem grava podcasts, né? Às vezes a pessoa tá sempre vendo que você tá ali, você tá falando é animada aquela coisa, mas às vezes não imagina que por trás daquele microfone, por trás daquela câmera, às vezes você também tá assim tão tão para baixo quanto de repente não, quem tá total. ouvindo, né? Então assim é, é ter que tem que lidar com muitas variáveis, né? E, e, e isso que você falou é, é bastante importante em, em relação a isso, né? E essa questão de também de você ter que tirar leite de ter que tirar leite de pedra, né? Às vezes porque você não não tem mais o, é, aonde diversificar de ambiente de, de cenário, de o que fazer e aí é que vem essa criatividade do produtor de conteúdo mesmo, né? De, de olhar pra, pra ao, ao redor, ok, eu já usei tudo isso, mas como é que eu posso usar tudo isso de novo de uma forma diferente, né?
0: Exatamente. E como se conectar com as pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que você tá sem necessariamente levar mais sofrimento para eles, porque a criação de conteúdo existe é... Existe esse lado, assim, de a internet permitir uh, o, a evolução das coisas, permitir que qualquer um consiga criar, mas... E, e ter essa proximidade, a gente não tem mais muito, uh, id muita identificação com aquela celebridade inalcançável, igual se tinha alguns anos atrás. Então, todo mundo é gente como a gente. Só que você vai ser gente como a gente durante a pandemia, que já tá todo mundo para baixo, então você tem que separar muito bem, né? Então, eu ligo a câmera, eu posso estar tá muito mal aqui, mas... Mas o meu esforço é de levar um sorriso pras pessoas e abraçar essa responsabilidade que a gente acaba tendo desse lado também. Porque a gente sabe que tem, tem uma galera que conta com isso, sabe? Que, que tá ali assistindo você, mas que tá cheio de... de questões, o que, que eu vou fazer, mudou minha vida total, a escola que eu conhecia, os colegas, agora tá sendo online, eu não tenho mais o contato, e a gente chega também a ter muitas pais e mães é, entrando em contato, tipo, ah, meu filho tá aqui, ele tá meio cabisbaixo, ele, ele acompanha você, então, é, o que que a gente pode fazer, tem alguma coisa? É, mas essa questão que o Regas apontou
2: é muito boa também, porque a gente lembra também que é trabalho, é Sim. diversão, mas também é responsabilidade, né, inclusive a gente chamou ele aqui, porque ele é ele é um dos criadores que está mais seguindo tudo à risca, né? Isolamento mesmo, saindo só para o básico. Não só ele, obviamente, tem muitos criadores que estão nessa pegada também. Um outro que eu lembro de cabeça aqui é o BRKS Edu, que também não está no Brasil, mas enfim, está seguindo e sempre, e sempre se posiciona também nas redes sociais, o que é muito importante, né? Dar o exemplo, né? Falar para as pessoas não saírem, falar para as pessoas se protegerem, para usar máscara, isso também é um papel importante, que vai além do trabalho, já entra na questão de responsabilidade social e, e tem muitos outros, tá? Obviamente, a gente não podia chamar todo mundo aqui porque não ia dar então, <risos> como eu já conheço o Hagazo já troquei algumas ideias com ele pensei nele falei vamos conversar a respeito E só pra finalizar, cara, a gente queria aqui discutir agora o lado dos jogos também, né? Porque a gente teve muitos jogos que ajudaram nesse isolamento. E eu acho que você, além de ser criador de conteúdo, você também é jogador. Você também é gamer e eu Sim. imagino que você tenha jogado algumas coisas aí nesse um ano e meio que a gente tá preso em casa. Então a gente tem aqui, de cabeça eu lembro também do Animal Crossing, que saiu é. durante, no início da pandemia, foi um enorme sucesso, né? Teve o um Among Us, que mudou a forma como a galera fez, fazia streaming no final do ano passado. Ring Fit Adventure, que, que foi um, um jogo, né, pra fazer exercício, pra não ficar parado em casa. Então você jogou algum desses? Cê jogou algum além desses? Como é que foi a sua experiência? Joguei game -game?
0: todos esses. Joguei o Fall Guys também, que foi um, um fenômeno do um, um oh, guys. Grande tempo. Caraz, bem lembrado, é que que também é um jogo um jogo mais voltado assim é pro aspecto comunitário por assim dizer, né que que e, e, e todos esses jogos têm um fator em comum que é esse lado humano, sabe? A gente sai um pouco, e, e não necessariamente só dele, mas sai um pouco dos, dos jogos de tiro, de, de matar e tal, e vem pra esses jogos que conecta a gente nesse outro lado. O Animal Crossing faz isso muito bem, e todos esses que você citou também, né, conseguem, e não à toa viraram aí grandes fenômenos durante esse período.
1: É um outro, um outro jogo também, que assim, que eu eu já joguei ele há uns... Nossa, são uns oito anos atrás, mas que eu ressuscitei ele na, durante a pandemia e comprei tudo de volta. Foi Rock Band. Uhum, Nossa. Eu comprei ele de volta pro, é, pro PS5 agora. É, eu, e nessa, tipo, eu tenho três guitarras, comprei a bateria né? E assim foi, era algo que eu jogava com os meus amigos na quando podia sair, né? Nossa, dá até dá até uma dor no coração quando fala <risos> quando eu podia sair. Na minha época, na minha eu época. podia sair. <risos> tipo isso, né? Mas assim, uns oito, 8, 8 anos atrás, assim, porque o Rock Band é antigo, Rock Band Guitar Hero, né? E eu jogava na casa de uns amigos, a gente juntava a galera para fazer um churrasco, alguma coisa assim, ou sei lá, só se juntava e tal. E tinha um amigo que que ele tinha a bateria, então todo mundo ia pra casa do baterista, né, levava suas guitarrinhas de plástico lá, e a gente ficava jogando o dia inteiro, e aí de repente me bateu um momento de nostalgia no meio da pandemia, eu falei, eu quero jogar rock band de novo, só que eu não tinha mais nada, né, porque eu, na época, eu tinha enjoado e vendi eu tinha uma bateria, eu tinha guitarra eu saí vendendo tudo, e aí no, no, foi o que, o ano passado, foi, foi esse ano, início, final do ano passado início desse ano, que me deu a louca, virou a chave na minha cabeça eu falei, eu quero as minhas coisas de rock band de novo. E assim, isso tem me ajudado um pouco, porque é, eu sou vizinha de muro do, de um primo, então vem ele, é, é, basicamente ele, ele passa pelo portãozinho que tem aqui, dividindo entre as do, é, do muro das duas casas, e a gente joga um pouco aqui em casa também, então é uma forma de eu ter uma interação física com alguém enquanto eu jogo videogame, entendeu? Não, é, não só online, apesar de eu gostar de jogar online também, e o jogo permitir esse modo online, né? E, e é uma coisa completamente diferente do que eu costumo jogar também. Eu, eu não sou muito fã de jogos de tiro, mas eu gosto de RPG, eu gosto de, de plataforma, ação e aventura que não envolve necessariamente pulos, tiros e explosões e é uma coisa musical, completamente diferente. Então, eu acho que nesse período de, pan, de pandemia, as pessoas meio que se reinventaram jogando videogame também, né? Meio que descobriram gostos que ou elas não achavam que tinham ou que elas tinham esquecido que gostavam. No, no, Exatamente. Cara, né? eu, não,
2: eu... Eu não, eu não sou fã de Animal Crossing. Eu nunca joguei nenhum título de Animal Crossing. Mas quando Animal Crossing saiu, New Horizons... É todo mundo entrou na onda, né? Porque todo mundo queria um joguinho pra, pra distrair da pandemia na época.
1: Até eu tenho Animal Crossing, gente. <risos> pois e é. Eu que... E eu entrei na onda também. E joguei, cara, eu
2: joguei sério. Eu anotava cotação de, de tan De Nabo. De... De...
1: nabo. De... Gente, que sim, sim. inferno que era isso.
2: Eu entrava em grupo pra ver cotação de Tânico. Eu entrava um na
1: ilha. Dos... paralelo de, de, de Eu usava de, de o de site nabo.
0: lá que a, que a comunidade fez. Sim, pra galera sim. Tinha um pra eu site. também. Eu é. também.
1: Aí você via a cotação do dia e você... Aí você tinha que ficar numa fila online, Sim. pra pessoa liberar acesso pra ilha, e dependendo da pessoa, você tinha que pagar alguma coisa, não pagar com dinheiro real, mas tipo, ah, deixa aqui deixa tantos... Deixa um item, né? Deixa tantos ai, eu, nuggets. eu sempre pagava. Eu, ai, gente, e quando pedia golden nugget, que era difícil pra caramba de achar? Nossa senhora, você tinha que deixar umas prendas lá na ilha, e aí você podia vender lá na lojinha e sair. Isso foi, uma, isso foi um desespero na minha vida. Felizmente, eu consegui ficar rica rápida no jogo, não precisei passar mais por isso.
2: <risos> Outro jogo que eu passei a jogar muito, eu jogava já antes, mas eu voltei a jogar com muita intensidade, é inclusive um jogo que o Hagaz joga bastante também, que é o Fortnite, né? Uhum. <risos> o, o Hagaz é praticamente profissional de Fortnite.
0: É, assim, não. <risos> eu só jogo e, e dou risada, porque eu não sei construir, eu não, nunca consegui dedicar é, eu, pra aprender. Você, tu joga igual a mim,
2: praticamente, não construindo nada também. Esse negócio de construir não. no Fortnite tinha que ser muito opcional, cara.
0: <risos> eu acho que tem alguns mapas que não tem construção também, né? Mas aí não, é, no, não sim, conta sim. no Battle Royale não, principal. É. Mas não, eu só consigo construir, tipo, uma rampinha na frente quando eles começam a me atirar pra tentar fugir. Basicamente é isso.
1: Em relação a... eu Assim, como eu falei, né? Eu não sou, eu não sou muito de, de jogos de tiro. Jogo, jogo. Mas é mais ali com, com meus amigos e tal, com, com um grupo. e assim. Mas Battle Royale eu sou um desastre, né? Eu tenho zero coordenação pra ficar ficar montando... É, é. É, casinha, enquanto eu atiro ao mesmo tempo, não dá. Eu tentei jogar, é, na época, era o PUBG, né? Uma vez. Enquanto ainda não tava tão popular, porque ainda tem essa, né? Porque o jogo ele tem fases. Enquanto, enquanto você ainda tá ali, você é uma das primeiras pessoas jogando, então as pessoas ainda não sabem direito o que fazer, você consegue jogar legal. Foi que nem Overwatch. Eu joguei no beta, comecei a jogar assim que, que lançou. O problema é quando começam a aparecer os pro-players, <risos> Aí e aí, não você, você não, você não dá dois passos que você tira. Eu falei assim, gente, deixa eu pelo menos sair da área de respawn. Eu, você me, der, me dá essa dignidade? Teve uma vez que eu escrevi no teclado moço, você, tipo, moço, moço, você deixa eu chegar ali na pracinha, depois você me mata. Eu quero ver, eu quero tirar um print do prédiozinho que tá ali na frente pra eu botar no meu review.
2: Pergunta pra ele: se ele comprou <risos> o jogo dele e o seu também.
1: Pois que é. Você me deixa de jogar. Gente, eu, pois, eu juro pra você que eu escrevi, né? Eu escrevi em inglês. Eu estou fazendo uma análise do jogo. Você pode, por favor, deixar eu só chegar ali no meio e fazer um print? Ele deixou. Aí eu fiz o print. Eu falei, muito obrigada. Você pode me executar agora. <risos> né? Então tem essas coisas. Mas assim, mas isso é. Sou eu que, que, sou, meio, que sou, sou meio lenta pra esse tipo de jogo. Mas eu adoro assistir a campeonatos desses jogos, né? Porque é muito divertido. Você ver, assistir a pessoa que realmente Sabe jogar, mas é aquela Sim, coisa Sim, é legal pra caramba Sim, cada um tem seu estilo de jogo né? É, é, cada um joga bem no estilo de jogo Não dá pra saber jogar bem tudo, né? Não tem condição. É, até mas... porque essa
0: galera treina muito, né? Dedica uhum. bastante exclusivamente a isso, tem é, rotinas de treinamento. Eu acho Sim. muito interessante, muito legal a galera consegue se dedicar bastante a apenas um jogo. Eu nunca fui assim, então pra mim é muito difícil, sabe? Eu ia
1: te perguntar exatamente isso. Você nunca teve interesse em ser pro player em algum jogo?
0: Não, porque eu não consigo jogar o mesmo jogo por, por muito, muito tempo. A última vez que eu fiz isso foi com o Tibia, muito tempo atrás, caiu tipo, 12 anos. Nossa, ah, nossa,
1: agora entregou a idade de todo mundo aqui. É... <risos> o famoso jogo da escoliose, que todo mundo anda de lado. Não, bom demais. Aquele... Cara, até, até Eu não sei como que tá
0: hoje, porque infelizmente... Funciona,
2: outro dia eu entrei. Mas você, você conseguiu jogar,
0: porque eu acho que ficou muito sim, mais sim,
2: complexo. Sim. Né? E... Tá um pouco mais complexo, bastante assim, coisa mudou, mas o básico ainda é o básico.
0: É Na, na minha época, o, a gente tava celebrando tipo, o primeiro level 200 e tudo mais, então foi aquele período do 6.9 até o 7.7 Que eu, eu, eu gosto de lembrar Como período de glórias, né? Porque era a, as mortes Você sentia aquela morte Como se fosse uma morte é, Quase que real, né? Que você perdia aí <risos> Três semanas de, de trabalho Com uma morte que sua conexão foi, foi embora. E hoje em dia eu acho que mudou, os caras já estão lá em level 1000, 1000 e não sei quanto, eu não sei nem a, a quantas anda, mas foi a última vez que eu me dediquei mesmo a um jogo por horas e horas e horas, foi muito gostoso, gosto muito do Tibia e, e eu considero ele, pra mim, um dos melhores, uma das melhores experiências que eu já tive com videogame até hoje, mas desde pequeno eu, eu sempre jogava um joguinho de preferência com história, single player, e aí quando acabava a história eu ia pro próximo, eu não consigo para você ter ideia, focar o suficiente para platinar um jogo. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque... Eu gosto do, daquela, daquele frescor de você estar tá descobrindo uma história nova Sim. e você tá passando por aquele perrengue e tal. E aí você chega no final fala, ah, já deu, eu não, não vou repetir isso aqui exato, mais um monte de vezes para poder uhum. procurar um item que tá ali perdido. Ah, eu sou
1: dessas também. Nossa, não, eu não sei tô falar sozinha. que sozinha.
0: Sem falar que tem uma cacetada
2: de jogo saindo. Tipo, Sim. Game Pass inundado de jogo. Eu não vou ter tempo. Claro, quem quiser, tudo bem. Mas eu não vou ter tempo de sentar e ficar 40 horas jogando o mesmo jogo. Todo jogo, platinando. Pois é. E eu, eu, assim, eu muito acho muito legal.
0: Muito legal. A galera que tem essa disponibilidade... Que vive para fazer as platinas... Para poder fechar... Eu acho muito massa... Mas eu não consigo, sabe? Eu Chega num ponto que a minha diversão para... E eu começo a ficar numa sensação... De que eu estou perdendo meu tempo... Ali naquele jogo... Que eu poderia estar tá aproveitando de outra forma... Isso assim... Sou eu como indivíduo, né? Porque as pessoas que estão ouvindo, às vezes, vão falar assim... Ah, não, tá criticando e tal. Não, eu entendo que tem a galera que gosta de platinar. Inclusive, acho que a platina é um recurso muito legal pra poder prolongar uma vida de um jogo. É, então, é, assim, é. às vezes você é, gastou ali o seu dinheiro pra poder comprar o jogo e que você quer aproveitar ao máximo. Então, tá ok, faça. Admiro muito quem faça. Admiro muito os pro players, mas eu não sou esse perfil, <risos> sabe?
1: E assim, Ragazo, é, pra, gente, pra gente amarrar esse papo, é, eu queria perguntar assim, só pra gente retomar o, é, o tema. Uhum. Quem tá começando a produzir conteúdo agora, ou quem já produz conteúdo há algum tempo, você tem alguma dica, algum conselho de como é que a pessoa pode não desanimar a, a, a produzir o que ela gosta nesse período de pandemia, cheio de restrições, obviamente, né, isso se é a pessoa... Estiver preocupada realmente Em se cuidar e consequentemente Cuidando das pessoas à volta né? Porque quando você respeita a, a, As medidas de segurança Você respeita a si e o próximo Também, né? Que é Sim. aquela questão da empatia né? Que infelizmente muitos não têm, né? Então que conselho que você dá Para essa pessoa, para ela não desanimar E continuar produzindo o conteúdo De games dela?
0: Olha, primeiramente Eu acho que eu falo isso não só Para games, mas para qualquer tipo de conteúdo Eu acho que a a gente primeiro tem que abraçar cada vez mais a responsabilidade. Eu acho que não existe mais oportunidade, apesar a gente ver muitos fazendo isso, mas eu acho que não existe mais um, um momento onde você separa a sua criação de conteúdo completamente do resto da sociedade. Então, abrace a sua responsabilidade. Seja um, um, um produtor de conteúdo que está ligado ao que está acontecendo e, e passe isso para o seu público, porque o próprio mercado quer mais e mais desse tipo de perfil se você estiver pensando não só no lado humano da sua responsabilidade do, do que você está fazendo ali, mas pense no lado que o mercado está caminhando para o perfil de pessoas que tem a sua responsabilidade, e assim é, eu sei que ficar em casa é complicado, eu sei que se cuidar é complicado, eu passei por muito perrengue, ainda tô até hoje eu comentei outro dia, que sair na rua para mim, mesmo que quando, às vezes a gente precisa, tipo, ah, é, é dia de levar o nosso filho no médico e a gente tem que levar ele no médico. Para mim tá sendo complicado sair na rua. Mesmo de máscara, tomando os cuidados. Às vezes a gente vê uma pessoa vindo sem máscara. Eu, eu não sei. Não sei como vai ser depois. Porque eu tento, às vezes, atravessar a rua para poder não ter esse contato. Então tem todo esse lado ruim da pandemia na gente. Mas... Você que está começando agora, é, tente fazer o que você pode com o que você tem, sabe? A única coisa que eu digo é toma um pouquinho de cuidado maior com o áudio. Então, assim, se você for investir em alguma coisa, investe em um áudio. Existem alguns microfones de lapela que têm um preço bacana e que são bons e que vão te ajudar a começar aí, porque a gente consegue assistir um vídeo de duas horas que tem um probleminha visual aqui e outro ali, mas a gente não consegue ouvir um áudio de dois minutos que tá cheio de problemas no áudio áudio, então assim, na questão especificamente técnica, invista no, no microfonezinho de papel, usa o seu celular para poder gravar, e lembra sempre que, que o conteúdo as plataformas estão mudando cada vez mais, e o conteúdo acaba sendo o centro de tudo isso, então se dedica a fazer o melhor que você pode naquele momento e se dedica a aprender junto com esse processo, porque você está em casa, você está se cuidando, você tem um tempo ali para você poder pensar naquilo que você está fazendo, então pense de forma que você vai aproveitar de agora, e que vai aproveitar também é pro futuro, que vai ser bom para você. Então assim, na hora que você estiver falando, pense em como você tá falando, em como você tá se comunicando, o que que você pode fazer para melhorar? Busque por tutoriais no YouTube, na internet a gente tem muita coisa disponível de forma gratuita. Então assim, estude e melhore como criador, mesmo antes de pensar em investir em outros tipos de equipamentos e busque plataformas que estejam ligadas ao que você quer, porque às vezes você vai pensar assim, ah, eu preciso fazer qual plataforma? Depende do que você quer. Você tem um negócio, tá querendo criar conteúdo pro seu negócio, talvez o Instagram seja uma oportunidade bacana. Ah, eu quero fazer um YouTube porque eu vou falar sobre determinadas coisas, eu preciso de, de um algoritmo que vai ser buscável. Então assim, estude também as plataformas, aproveite e sempre estude, é isso que eu digo assim, eu sei que é difícil, eu sei que é, a gente tá sempre esgotado o tempo todo, mas busque investir em você porque... A gente vai sair dessa pandemia em determinado momento e você sai com um, coisas que você pode levar pro resto da sua vida. Acho que basicamente seria isso. Maravilha.
1: Hum. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Boas dicas.
2: Só queria, an antes de se despedir do, do ragás aí, só queria destacar que em janeiro de 2022 Tibia vai completar 25 anos, tá? Então, Cara... já bota ah, na agenda ah, aí episódio Deus. especial do Hit Kill Tibia e Hagaço <risos> convidado, tá bom? Senhora, Nossa, amado. Deus, eu tenho 20... muito a falar, sabe? De
1: cinco, meu Deus <risos> do céu
2: então valeu Ragaço. obrigado aí pela sua participação, já que fica isso, aí
1: muito isso. obrigado meu querido as portas estão sempre. abertas Exatamente.
2: e no episódio especial de Tibia também
1: ô senhor <risos> a valeu. gente conversa sobre isso depois Vinha <risos> abração
0: <risos> obrigado gente, obrigado pelo convite sempre um prazer e obrigado a você que está ouvindo a gente
1: Vamos agora as nossas dicas de jogos que é aquele bloco especial do Hit Hitkill em que o Vim e eu, eu e o Vinha, Vivinha, <risos> damos a você, tipo aquele bizu, aquele recadinho, aquela dica do coração de alguns jogos que a gente tá curtindo, que a gente tá jogando no momento e que vale a pena compartilhar com vocês também, vai que vocês curtem também, né? E, e, a, minha dica, e a minha dica desse programa é sobre o Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Né? É, gostaria primeiramente de agradecer a Capcom pela key que foi cedida pra gente, pra essa análise aqui pro Hitkill. E assim, é, o Monster Hunter Stories, o... eu joguei o primeiro eu joguei uma demo no Android, no celular. Não cheguei a jogar a versão completa, porque era um pouquinho carinho para um, um jogo de celular, então eu não comprei na época, mas eu gostei muito da demo. Então, quando eu tive a oportunidade de checar o Monster Hunter 2 Stories, eu, o Monster Hunter Stories 2, eu falei, pô, vambora. E assim, é, se você é fã da franquia Monster Hunter, é, a tradicional, vamos dizer assim, que é aquele grinding absurdo, que... Todo mundo gosta, né? Todo mundo que é fã de caçar monstros o tempo inteiro, aquela coisa. Assim, só pra deixar bem claro, a temática, o universo ainda é Monster Hunter, mas são gameplays distintos, são gameplays diferentes um do outro, né? A, pr o primeira, a primeira grande diferença é o fato de que agora você não é um hunter, você é um rider. Você não caça os pokémons, você, entre aspas, domestica o, o Pokémon e você usa ele como montaria. Você também vai usar ele em lutas, né? Em, em combates, mas assim, ele é seu aliado. Ele não é constantemente o seu inimigo o tempo inteiro. E uma outra diferença de gameplays é porque, assim, se você. Como é que eu posso dizer? Grossamente falando, é como se fosse um Pokémon com roupa de Monster Hunter. Porque você. Você, realmente você, você tem um grupo de monstros à sua disposição você tem cinco, cinco vamos botar assim cinco deles, é, fora um especial que eu não vou falar porque seria spoiler da história, mas você tem um grupo de pokémons, <risos> de pokémons foi ótimo, você tem um grupo de monstros e cada um deles tem habilidades específicas tanto em combate, quanto em modo montaria, né? Enquanto você tá explorando o mundo, porque você também pode explorar o mundo. Você não tem, como no Monster Hunter tradicional, aquelas missões de tempo. Ah, você tem 50 minutos para matar um monstro. Não, você pode ir andando normalmente pelo mundo, como se fosse qualquer outro JRPG. E aí você pode encontrar outros monstros e aí você batalha com eles, ou eles vão te atacar e você começa a batalhar com eles. E você também, ao contrário do Monster Hunter tradicional, você ganha XP, né? Tanto você, quanto os seus monstrinhos. Não é aquela questão do ranking, que você só sobe de ranking se você derrotar o monstro com sucesso, sem desmaiar as três vezes. Não, não tem isso. O gameplay das batalhas, ele... ele é... por turnos, né? Ele vai... ele lembra... A, a, o gameplay do Monster Hunter Stories 2, ele lembra uma mistura de Ninokuni com Pokémon. Então, você tem que tem como selecionar seus pokémons ali você tem toda aquela, aquela visão da, da batalha a sua, dos seus aliados e do, do seu inimigo na sua frente você seleciona qual tipo de ataque que você vai dar pra poder so, é, sobrepor o ataque do inimigo por exemplo, se, se, o, se o inimigo, se o monstro estiver te atacando com, a, o ataque dele for baseado em força, você tem que usar é, ataque em velocidade, e aí você consegue dar um dano maior nele né? e aí você vai usando os seus itens isso é, isso é igual ao, ao Monster Hunter tradicional, é, os itens são iguais, as, as poções são, inclusive as mesmas, é, é, os mesmos desenhos, os mesmos ícones você também vai poder forjar armaduras com as partes dos monstros que, que você derrotar, armas e armaduras, e tem toda uma historinha muito legal por trás disso, você vai visitar áreas diferentes do mapa, você não vai ficar preso só ali na, su, na, na sua região, você tem o, 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 o felino, né, o amigato, só que ele é um pouquinho diferente. Diferente, né? Eu vou deixar essa surpresa para vocês darem, darem, uma, darem uma olhada por lá. E assim, ele é um, é um jogo que ele, ele é muito bonitinho, tem muito cara de, de, de anime mesmo. Ele deu umas engasgadinhas em algumas animações, em algumas cutscenes no Switch, né? Lembrando que ele vai ter também uma versão para o PC no Switch. Ele deu uma engasgadinha, mas assim, não é durante o gameplay, é durante a transição de algumas cutscenes. Mas acredito que isso já seja o Switch pedindo arrego, né? Porque é um jogo pesado pro Switch, vamos dizer assim. Assim como Monster Hunter Rise também é. Mas é aquela coisa, é, se você gosta de um gameplay estilo JRPG com essa pegada Pokémon, Linokune e, e os outros JRPGs, com uma, ro uma roupagem de, de, de Monster Hunter e uma historinha muito 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 interessante assim, não é aquela, aquela história de profundidade mas ela não é enjoada então assim, você vai se sentir naquela coisa de descobrir o que é que tá acontecendo você vai querer fazer aquele grinding vamos dizer assim, para poder fazer as suas armaduras, as suas armas assim como todo Monster Hunter tem que ser então fica aí a minha dica de jogo que é o Monster Hunter Stories 2 Rings of
2: Ruin Bom, a minha dica de jogo é Scarlet Nexus é um jogo novo de, da Bandai Namco, né? Inclusive a gente Fe chegou, eu mesmo cheguei a fazer uma prévia aqui no Tecnoblog ano passado, que ele tinha sido anunciado para nova geração de consoles, né, seria um dos primeiros jogos, só que na verdade acabou saindo só esse ano, e saiu também para o PS4 e Xbox One. Mas eu joguei ele no PC, é, rodando de maneira similar ao Xbox Series X e PS5, e é um jogo muito divertido, é um jogo japonês, com bastante né, elementos característicos japoneses, os personagens parecem animes, é, tem tema de abertura, enfim, uma série de coisas pra quem gosta de anime deve curtir esse aqui. Inclusive, esse jogo, ele tem uma adaptação de anime já lançada, tá saindo agora, nesse momento, episódios acho que estão disponíveis na, na Funimation e tem no canal no YouTube da, da banda Inonco também, os dois primeiros episódios caso alguém queira ver, de curiosidade. Mas o jogo em si, ele é, ele é um jogo de combate com elementos de RPG e relacionamento, né, você tem que administrar o relacionamento dos personagens e ele tem um combate bem interessante, bem agitado, bem ação mesmo, né, em tempo real e a história ela se baseia num conceito de ligações entre os personagens porque no Japão tem muito é, eles, eles creem nessa, nessa questão de ligações das pessoas, que as, todas as pessoas estão ligadas por um, um fio vermelho né, muitas obras japonesas é, abordam esse tipo de de coisa. E eles usam isso nesse jogo com uma... Com, voltado a área da, da ficção científica, né? Tentando explicar essa ligação e como essa ligação é, ajuda durante os combates, o, os personagens colaborando com golpes e ataques combinados, etc. E aí tem a questão dos monstros, né? Que tem toda uma explicação lá que é, que é dentro do contexto do jogo, mas os combates são muito interessantes. Os personagens têm poderes meio psíquicos, mas também podem atacar com, com golpes corporais. Então você pode fazer combos você pode combinar com outro boneco, você pode evoluir o seu boneco. É, bem, é, é, bem, é um jogo bem interessante, assim. Vai passar batido por muita gente por conta da, da questão da temática. Muita gente não gosta muito dos jogos meio que inspirados em anime e tal, mas pra quem curte, é, pode aproveitar um joguinho aí que talvez seja bacana de comprar numa promoção. E a questão gráfica dele tal, tá, eu queria pontuar aqui que é bem também caprichado. Os personagens eles têm aquele estilo cell shading que não já não é tão novidade mas os cenários é, são lindíssimos, tá? Se, se você olha assim a, a, a cidade no fundo, eles fazem de uma forma... O jogo não é de mundo aberto, ele tem um cenário bem contido, mas a cidade no, no, que aparece no fundo do, dos mapas, eles fazem de uma forma meio fakeada, assim, pra parecer que tem uma cidade profunda lá, lá no fundo e o efeito fica fenomenal. Então é, tem tem umas questões técnicas nesse jogo que são bem, bem bacanas de você reparar. Então, é, os Nexus tem jogado aí um pouquinho, aqui nos foi, foi cedida e concedida pela banda aí, não, que eu agradeço aí pelo envio, e fica aí a recomendação para quem gosta desse tipo de jogo. <música>
1: galera, chegamos ao final de mais um Hit Kill, Hit Kill número 26, e aí você curtiu? Deixa o seu recadinho do coração lá no post que vai ficar no tecnoblog.net ou marca a gente nas redes sociais para comentar também. A mim, Vivi Werneck, você encontra por arroba Vivi
2: e arroba Felipe Vinha.
1: E não esquece de, caso você queira entrar em contato com a gente por e-mail, mandar sua mensagem para hitkill.tecnoblog.net. Dito isso, até o próximo Hitkill. 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 <risos>